0: 时候听，我这边已经是晚上，老规矩老时间，给大家录制我们最新的蘑菇小段《聊斋故事》。今天的话，嗯、呃，我们说一个又关于音乐有关的，还是琴瑟有关的。那么这是一个全新的故事，名字叫《粉蝶》。大家听名字哈，会觉得挺有意思的话，那么这又是应该是一个姑娘的名字。大家猜的不错。那么我们话不多说。今天我们开始最新的粉蝶。我这样正好放一个这个古琴的声音配乐。今天开始粉蝶，呃，先说一下主角的名字吧。每次都有一位公子，一位身临其境的公子，他的名字叫杨约丹。我都不知道蒲松龄老先生他是自个儿编的呀，还是？这个听着别人说的这个名字，阳是太阳的阳，曰就是把日字拉拉横拉胖，丹呢就是日字底下一个横的丹。阳曰丹，嗯，此人大家看名字啊，整个名字里有三个日字，三日为炎啊，这个怎么说呢？三日为精，这都是阳气很重的一个意思。那么可能注定这位公子，即使遇到了风浪险阻，或者遇到了一些生命危险，也能化险为夷，化险为夷啊！阳气太盛，这次地点很，很稀有，琼州，大家都知道雷州啊，或者是那个什么其他的州啊，琼州，这个古为琼州，现在是海南岛。这是我们这个南这个祖国最南方的大大陆地了，这个不是大陆地海岛了。呃，琼州人杨约丹杨公子，那么他是海南的一个文士。嗯、呃，原文中并没有提及他是否有功名在头。既然是文士的话，应该是也是书香门第，有教养，这是有品位的一个孩子。年纪大小也没有说，年纪轻轻嘛。呃，有一次呢。他呀，这个需要去办事儿，要去大陆，就是我们的这个，可能广州那边啊，就是当时是那叫，我记得那叫广州叫什么州啊？最早的是叫胶州，对吧？嗯，他去大陆办事儿。完事之后呢，要乘船呢返回家乡。这个旅船呢，在海上行驶的话，这是往返于大陆与这个琼州的这个商船、商旅之船。结果呢，途中呢遭遇了飓风。这个海南岛与大陆虽然说并相相隔并不遥远，比台湾要要近一些，但是既既然是海面嘛，总有这些突遇的变天，这是一个很自然的情况。遇到变天了。这风浪变大，那么船呢已经摇曳的欲翻了，没办法，可能差不多就交代在这儿了。这个杨公子想，结果呢，突然从这个海边的这就是海中啊，这个飘来一艘空船，说是空船，其实就是没有人驾驶，没有人驾船。结果我们这杨公子也算可能是眼疾手快吧，身身强体健的，一下就从自己这条商船上跳了过去。刚跳过去，回头一看，也得。也就自己过来了。同船的其他人，还有这个船，一下就倾覆了，然后被大浪卷着，这淹没在了海中。完了，这回就剩老哥一个了。这个风是越刮越大，雨是越下越狂，弄得这个公子啊，这个风吹都雨打都睁睁不开眼睛。而且大家都知道，在海浪上这种变天的话，温度也会急剧下降。在这种冷雨中吧，这个公子也是又冻的又吓的，就昏迷过去了。这个不知过了多久，风也停了，太阳也出来了。太阳一出来啊，这个大太阳照的这小船还暖洋洋的。嗯，我们这位杨公子算是醒了过来，也迷迷糊糊吧。结果呢，揉揉眼一看，哎，还还不错，还不是说一个人飘在这个大海汪洋大海中。前面出现一个小岛，嗯，仔细看看吧。这个揉揉眼睛仔细看，房舍还成片成片的。哎，不是荒岛，不错，还有人烟。这个公子心里想：甭管怎么着吧，即使不是琼州的话，我找个地方先起码活了命啊。那么，这个我们这位既然是琼州人，那么就是海边长大的，所以杨公子呢也是会,会一些这个操船的技术。急忙啊，摸摸摸摸看看你哪有桨，拿出个桨来划呗。没桨，我拿手我也得往前帮这个攀子攀子，好歹把这船是弄到了岸边。登录之后啊，一门心思就是这一股脑就往就往村里跑啊，也是拼了这这要要这拼命的劲儿的。结果啊，这村子啊，别看远处看是村子，近处看也是村，但是啊，是村它又不是村。为什么？寂静无声，也没个人出来走动，门口也没有那种晒暖的大爷蹲在蹲在这个墙壁底下。这个跑进来以后啊，这公子就累了。杨公子累了以后呢，就是。走会儿吧，走累了就,就坐一会儿。哎呦，也是你想折腾这，也不知道多折腾多长时间。这个飓风，弄得也精疲力尽了，身上衣服也是湿了干，干了湿的。结果在村里，你说坐那儿坐会儿吧，来生人了，连鸡狗都不叫。你这啥也没有，甭说人，动物都没有。你哪个有蚂蚁，你爬过去了是吧？我我好打个打招呼什么的，都没有。结果呢，再往前走走吧，嘿，转过来一个弯儿，一看。不错，大院套有了。看见有一个，这个杨公子看到一个这个朝北的大门，松竹掩映的，哎，是个去，是个好去处。那么这个一看呢，觉得是个殷实人家。这个古代啊，一般的正式的这个大院落呢，那都是坐北朝南的。大家看《红楼梦》啊等一系列都知道，坐北朝南，这是一个正式的衙门呐、啊、府院呐、啊、这些一个。一个这个场所，而朝北的院子呢，一般都是家里的后门，或者说这个后花园有一个小门，供这个下人走动啊，是吧？这个一些小门，结果呢，这位杨公子看到的应该就是这个小门。这个虽是,是初冬时令吧，这个故事发生在初冬的时令，可是咱们这个海南岛，甭管它是。毕竟它是我们这个国家最难的这个疆域，但是这个到了冬天的话，植物呀，这个这个植物的生长肯定也不如这个盛夏呀，或者是春秋。但是呢，这个一枝红杏出墙来，这个形容词儿，这院落中从里往外啊，这个墙这爬着墙啊，不知道长了什么花，喝着漂亮，紫的、红的、绿的、蓝的、白的，什么都有，满树的这个就是这个蓓蕾。那公子杨公子看这家不错，又是这种松竹掩映，又是大户人家，啊，又要长那么多花，真好。这一下呢，你看毕竟是个文文文文生公子嘛，这一下有了一个情调呢，哎，倒把他这个恶劲给忘了。公子这这这往上欣赏小景了呗，然后一看后门儿一推，呵，一推就能开，欣赏景日呗，往里走走。结果呢，这个。走，慢慢的走进来以后啊，还听见有琴声了。这个钢头大家从配乐中啊也能听到。慢慢的呢，由远及近的就传来了些许的琴声。小这个琴声配这个花香啊，真是相映成趣。公子这还倒杯手起来了啊，迈迈着四方步，一边听了一边走。结果呢，走着走着，啪，嚯，好，差点就和这一个这个这个婢女啊，差点撞了个满怀。你说这这，你说这个失、啊、态不失态，失礼不失礼的。这公子低头一看呢，小姑娘不大啊，十四五岁。这个一个小一个小婢女穿的就是那种吓人的衣服。原文说啊，这公子低头一看呢，这个小姑娘啊，真是飘洒艳丽。其实感觉用这个话多说一句啊，这是我们女主角出现了。就是这个粉蝶，形容一个十五岁的婢女，如果是飘洒艳丽的话，可见此女其实长得并不是这种超凡脱俗的样，应该是一个很有，呃，年轻风韵的一种感觉。那么这“艳丽啊”啊二字，对吧？飘洒形容她的这个，可能是仙气飘飘这种感觉。结果那婢女小姑娘，因为下人们都是习惯低头走路，结果呢，撞见一个人生人，一抬头看见这个杨公子了，我们杨约丹。其实我这跟大家说啊，这名字只要能把它说利索，我也挺不容易的，所以我还是多称他杨公子吧。结果反身，小姑娘就往回跑啊，穿过回廊就进了别院了，一句话没说。紧接着，啊，这个琴声就停了。然后呢，从琴声所所发出的地方啊，走来一位书生。说是书生呢，其实年纪和杨公子相仿，并不小，也并不大。这个看见一看，哟，生人啊！这周围四下无人的，惊讶的就这问呢，说那个您是从什么地方来呀？杨公子呢，就把这个来龙去脉。怎么办事儿？去大陆返回家乡，怎么遇到大风了？怎么遇到这个一个奇怪的船？扒上船救活了命，这些细细碎碎的事儿吧。就前面五分钟，这个把这事儿讲了，跟这个这位书生讲了一下。然后这公子又问问他这个，你你既,你既然是琼州人，那我问问你姓什么叫什么吧？啊，姓什么叫什么？户口本是吧？身份证、护照都拿来给我看看，是吧？那个有没有家里？家里有没有田是吧？这家田几亩，地里几头牛，你都好好告诉告诉我。嘿，杨公子说，就您是问的细哈、啊，啊，您可能是这个辈儿辈儿家里干警察的吧？这个公子也不耐烦，既然看见活人了嘛，很高兴啊，又细细的把这个往来的这个自己的身世仔细的告诉了这位书生。书生这一拍腿啊，呵，自己人啊，自这个不见外，咱呢还是姻亲亲家。这是这这这这亲家的这个亲家人这个来人了，娘家来人了，哈哈来且了。紧接着高高兴兴的啊，就把这公子啊往院子里让，说这这咱这进来得盘谈盘谈。这个往公子往往屋里让啊，就是往院里让。一看呢，这个杨公子看屋中啊。这个房舍华丽，不像是这个普通人家，亭台楼阁的啊，相应成趣，各种的植物，像刚才说了，这都叫不出名的花是吧？这菊花是紫色的，是吧？玫瑰是绿色的，这都这都说不清楚。然后呢，琴声又响起来了，然后呢，让进房中啊，看到了一个少妇端坐在屋中弹琴。这个少妇啊，多说一句，我之前也聊过，看出来是姑娘还是少妇是能看得出来的。一般呢，在明清两代啊，这个姑娘穿的都是上下分衣的这个小裙，呃，小小褂、小裙，然后呢，颜色比较颜色比较艳丽，而且注意大家大家注意，她的盘头是不一样的，这个姑娘啊是留长辫，这个梳的是那样的头，姑娘头，呃，少妇呢就是盘发。这个有一后边一个是个揪或者说是像南方那种的这个大型的盘发，要显出这个端庄大气来。而且呢，少妇在明清两代一般穿的是这个长褂了，就像大家看《红楼梦》中王熙凤经常穿的那种，她和这个像这个林黛玉啊，这这和那个史湘云还有什么呃薛宝钗，这都是不一样的。那么看着上看一名这个穿着就能知道是少妇，这杨公子看着少妇端坐在调琴，年纪呢这就比刚才的这个粉蝶大很多了啊，也不是大太多，十八九吧，在十八九这就是，嗯、呃、正经的这个呃少妇的年纪了。然后呢，原文写的是什么呢？刚才就和形容粉蝶的这个这个飘洒艳丽不一样了，形容这位少妇呢是风采。换硬，这个一看就有气度很多了啊，那也显出了资质和这个这个这个可能是一种，呃，怎么身份吧？那少妇呢也抬头看见客人进来了，这就想啊，这一看外人来了，一般的这个内人就要回避，就想要推开秦站起来走开。可是呢，这个一般大户人家的人呢、啊，这个女人要行为端庄典雅，动作呀并不急切，这个站起来呀，这就是慢啊，是吧？过去咱相声里说的这个耳环，戴耳环为什么？为这这用耳环就能判断出来这个女孩啊是不是端庄典雅？为什么？扭身站起，然后转身什么这些扭头这些东西，耳环都不能打腮帮子。你这要是过去要是扭得快一点的话，这个耳环啪啪打腮帮子，就是说明什么姑娘不行。这就多说一句，好，那这个正在这个少妇要推琴站起来的时候呢，年轻这个主家。这位这个算是半大不小的这位这个，呃，青年就说了：“那个别走，别走，这个不用走啊，这不是外人啊，这是咱亲戚，就是你们娘家来人了。呃”嗯，这个就跟呢，就是就指着这个杨公子啊，就说一下缘由。嘿，这少妇也是露出了笑容，抬头就说啊：“这原来啊是我侄子。”嘿，这杨说说杨公子杨丹杨约丹说：“原来是我侄子。”那这个旁边就指一指这个这个年年轻人吧，说这是你姑父啊，姑丈，啊，这这这个这个这一说呀，这是杨公子这一头的问号是吧？这这什么情况这是？那、啊、这个紧跟着，别看这一说吧，对面这这年轻的夫妇啊，还挺热情。呃，这个少妇呢，就直接就过来攀谈，就说那个，咱家这个祖母还健在吗？啊，那个你父母都多大岁数了？呃、哎，反正带着问号，杨月子就回答吧，就是这父母四十多岁了，啊，这个本家已经这年过这个去快的知天命的年纪了。都很安好啊，身体还硬朗。这个父亲一天能吃六碗米饭，是吧？啊，这个只是祖母已经近六旬了，得了重病。我这里边插一句啊，跟大家说一下。其实大家看，在明清两代的这个年纪相隔的话，一般都是二十岁为上下。这个父母四十多岁，那么祖母是六旬，就说明是十八九、二十的时候有的孩子。那如果说这个杨约丹的父母是四十多岁的话，可见其实杨约丹也已经是二十多岁的这个年纪了啊。这里给大家多做一个分析吧，原文并没有提到。那么杨约丹就说，祖母已近六旬，得了重病。这里边后有一大 bug 啊，等一会儿再，等会儿再跟大家说。久治不愈，说啊，这个祖母连走路都要人下人来扶着了，不行，身体不好。然后呢？这个又反问啊，就说：“您说我是您侄子，那侄儿也实在不敢问呢，说说咱这个姑母是哪一房的？这哪一房呢？可能年轻人不太知道。他指的就是，还是以《红楼梦》为说吧。这个祖母如果生、呃、生的话的话，指哪一房，其实就是这个当分家或者情况的话，就是这是不能不能说您是哪个姑娘啊，是吧？您是我奶奶生哪个姑娘，不能这么说。要尊称的话，还是。”按这个是哪一房来来说，这就比如说林黛玉的妈妈贾敏啊，嫁出去以后，这也这也是一房人家。我老用《红楼梦》做比喻哈、啊，呃，这一指说着这个，您请明白告诉我。杨公子说，我要是回去以后见了家人，我也好回回禀一下，说见了姑姑那人一说姑姑是谁，我都不知道。结果这个少妇啊，就说，嗨，别提了。这这个路途遥远啊，出家离开家多年，早断音信了。你呢，就直接回禀你父亲。等回去以后，回禀你父亲啊，我兄长说啊，说这个石姑问候他，他自然就知道了。呃，那这个杨杨杨杨公子就说，那姑丈是是哪一族啊？是什么地方的人家啊？青年呢，这个所谓的年青年姑丈就接过话来说啊。说我们家是这个海海岛的人家，就是祖居就在这海岛周围，姓燕。这个燕的话呢，跟大家解释一下，上面是一个日，底下一个安，就是燕。过去咱们上学的时候学的文章，这个古文叫《燕子石楚》，就是那个燕。说呢，这座岛啊，我们住的这座岛啊，叫神仙岛，呃，离琼州啊，海南岛三千里路。路途可不远，我们呀也是留寓流寓在这里。这个留寓的意思就是说，可能也是随迁啊，可能是随迁觉得不错，就把家暂时安顿在这儿了。这个十娘这里边的话，就是说他这个十姑啊，那个杨杨家的这个十姑娘，杨丹约的姑姑啊，她就进去以后呢，吩咐刚才那个婢女。那个粉蝶去备办酒席，招待自个儿的亲戚啊，这都不是客人，这自家亲戚啊，晚辈儿来了，结果呢，到了吃饭点儿以后，哎，煎炒烹炸新鲜菜肴啊，就端上桌上来，呵。这个我们杨公子也是饿了呀！你想想，折腾这个不知道多长时间的飓风啊，爬上来，这是真的是连生的都能吃了。结果弄一桌这个丰富、这个香美可口的这个菜肴，怎么能停得住啊？真是就像相声里说的啊，把领把领子解开了啊，肚子这皮带都松松是吧？腰带也解了，小小小小小,小这小锁拧开了啊，如风卷残云啊，这吧唧这样就就停不下来了。一拍肚啊，这是几？不到不到半小时，吃完饭了。吃完饭说说这个这个燕公子就说这这个侄子，咱别这么吃啊，这么吃的话再暴了是吧？肚子赶紧带着这个孩子起来溜溜溜溜石。喝了几口茶呢，就带着在在园中啊四处的游览啊，品品这个这个花香，鸟语花香的这个境界。这个反正啊，这个杨公子就一边。哼着打嗝，一边走，看看这个园中啊，哎，桃花、杏花，含苞待放，这仿佛啊初春时节。你这这不奇了怪了吗？刚才不是我跟大家说了，这故事发生的时令是在这个冬冬入冬的时候。你说这个这个桃花、杏花咋开的是吧？然后呢，这个雁雁雁声啊，就他这个所谓的孤障啊，这雁声就说说这里啊，夏日无酷暑，是冬天无大寒。四季花开不断，可谓这是仙境啊，所以我们才乐意把家安在这儿。燕公子就高兴地说呀：“真是，那您说的对，这可是真是仙乡了。回去啊，我呢得禀告我的父母，既然您这是好地方的话，那我们也把家安在这儿。咱们这这亲家做邻居，岂不是个好的好的选择？”这个燕公子啊，只是微微笑而不语。说这个回到这个溜了一圈也消消食了，回到院内的书斋啊，差不多天天至傍晚了，点起灯火，见这个屋中啊，刚才不说了嘛，他这个姑母正在弹琴，这个杨十娘正在弹琴，这个杨公子就说啊，那请这个姑丈能不能弹奏一曲啊？咱们晚间了可以弹弹琴，那个聊聊天嘛。这个雁声啊。就坐下来抚琴调弦，这个时候呢，刚刚就从里边呢，这个他的姑母十娘又转出来了。燕生说啊，来来来来来，既然你们姑侄啊，也别我弹了。既然你们姑侄多年未见，久别重逢，你亲自给你侄子弹一曲怎么样？十娘子坐下，挺高兴，说问侄子这个杨公子愿意听什么曲子啊？啊，然后杨公子琢磨，哎，我想想啊，是这样，侄儿啊。跟您说，侄儿是从来没看过什么琴谱，我也没没没读过什么琴操的这个技术类书籍，实在是我也您说我这个说个曲名曲牌名，我也想不出来。呃，十娘就说这样，呃，你只要随便说这个题目来，我就都能谈都能谈。呃，杨公子说，等我想想啊，我这个要不您给谈个羊肉串怎么样？要不就来来个离家近的沙县。杀线来谈个沙县，师娘说你是撑死的，是吧？你是饿死的啊？你是撑死还是饿死的？你说句句不离吃的啊？刚才吃那么多还不行？嗨，这个开玩笑，开玩笑。杨公子说姑姑跟您开个玩笑，这个这样，既然我是从这个风雨中来啊，那您就跟我谈一曲这个海风引舟，这不是典故吗？这不就是我刚今天遇到这个事，这个大浪的典故吗？您。弹奏这个行吧？呃，师娘说可以。于是啊，这个拨弦啊就弹奏起来了。这个感觉啊，像其实前面没有曲谱，而且呢也没有经过排练，这是杨公子随口说出来的一个一个小一个小题目。结果呢，就师娘弹奏的曲啊，好像早有曲谱。这个意调激昂啊，奔腾入耳，似有这个狂风大作之意。这个公子啊，就觉得是这个自己的姑母弹奏非常娴熟。就这个信手拈来的东西，为什么如此的这个经经济啊？这个琴艺精湛，他就坐那儿静静的听着，仿佛啊自己身身还动，啊还随船在摇摆，而且呢有一种自己在飓风中被吹着这个随波荡漾的感觉。有时候吓得自己啊也是睁开眼，真是啊拍手感叹，说这个姑母琴技绝伦，一压这个。整个的我们琼州的所有的这些弹琴的人，说跟您能学学吗？那自家人嘛，师娘呢？这个杨师娘就把这个琴交给这个侄子，说：“你来是吧？你要想学，我就教你。”这个时候呢，那你想学什么曲调？这个杨公子说：“那今这样，您先从刚才那个就开始教我。我觉得这这个这个这个这个、这个、怎么说呢？海风引舟这段，我就觉得不错。不知道学的难不难？”这师娘啊站起来说：“没关系，这都这,这都不叫事儿。”于是啊，又拿出一把一把琴，这个娘俩、啊、就开始在这儿，一个教是一个学，一个认真听啊，是一个怎么说呢？这个完全的这个不不藏不大，呃，这个不藏的这个自己就清完了耳正吧。结果学了半天，是这个那这个杨公子就说说说,说姑母说这个曲谱我要不要背一下？那师娘就说啊，这个曲谱没有文字，我这是按自己的意想的话，自己随随弹的，所以我只能就靠这个手来教你。这个时候呢，这个你只要跟我的这个节奏来来学，然后呢，慢慢的一定能把你教好。这个时候到了晚间了，也该这个就是刚才不说嘛，到了傍晚的话，点起烛火了，这个时候教了也不是一一个时辰了，时间还挺长。那么。夫妻二人啊，这这个厌世夫妻二人呢、啊，就告别，准备回去休息，嘱咐一下杨公子啊，你就在这儿练一会儿，累了的话你就在这儿休息，就完，了。书斋里休息，有床的也有还有零食，是吧？估计你零食你是吃不下去了，啊，然后呢，这个送别了这个自己的姑丈啊，这个和姑姑二人，杨公子坐下，继续专心练习。对着这个蜡烛自己弹奏，哎呀，真是还还挺专心。毕竟这还真是文人，是喜好音乐这一块一时忘记了时间，慢慢的就领会到这其中琴技的奥妙。哎，不一好像不一会儿啊，感觉这个有所小成，心中啊高兴的手舞足蹈。一抬头啊，忘了这不是刚才入境了吗？一结果一抬头，哎，看见远处就在那、这个，呃，房房边上这个一个角落那儿站着一个婢女，这个。正站在这儿垂手站立，哎，这这个你刚才没看见呢，我这是一专心练着。杨公子就站起来说：“啊，说这个，呃，你还不去休息啊？”这姑娘就走过来，婢女笑着说：“说我们十娘命我在这儿等您睡下以后啊，把门好好把门带上，把灯火那个都止灭，这样呢，一个是安全，一个是不影响您您睡觉。”那么杨公子一看呢，这个悲女啊，呃，正是白天看到的那个一不小心差点撞上这个，一撞了满怀的这个粉蝶，当然他不知道这叫粉蝶啊，这个原文中我先说好，他就知道这是个下人。见到接过灯下，老规矩是吧？一般都是灯下观美人啊。见他那个眼睛明亮，姿态这个媚人，公子也是年轻人，二十出头小伙子，这个食宝生音域嘛是吧？啊。动卧起歹心，这不下午这个整个是饕餮这一顿啊，风卷残云的吃的也是沟满豪平，这个心劲儿，这个心劲儿上来了。白天这样从那个这个暴风骤雨中都活命过来，这个忘了，早忘这个九霄云外了。于是呢。看姑娘这个双手啊捧着烛台，还想接一把，然后呢还这个有有些轻敲，这个指尖啊轻轻的那个碰碰这个女孩的手温润的小细手，这就有些挑逗了。结果呢这姑娘倒不躲避，只是啊低头的笑。嘿，公子这更加的这个这个情迷心窍了，猛然啊就是站起来一下搂住这女孩的脖子了。哎呀，快这样姑娘可吓着了。但是吓着归吓着，就是说，这个小婢女直接说说说，你可别这样，是吧？这夜已经四更了，呃，主人呢起来的都早，这要是起来出门，这站起来看见从外边看见说咱俩这样，那还得了说啊？如果说咱们你有情，郎有情，我有意的话，那明天晚上也不晚啊，是吧？这时候也长着呢。看姑娘说话的意思啊，就大家就知道这是什么情况，这是多大的一个暗示，两个人呢这个。杨公子哪管那个呀？结果两个人呢缠缠绵绵的时候啊，欲推还救的时候，听到外边雁声就呼唤粉蝶，粉蝶呢？这个一看坏了，小姑娘这吓着了，脸色不对，说坏了，赶紧扭头跑走了。这个烛台也也放在桌上就不管了，不管不顾了。又坏了，这杨公子啊也有点儿呀觉得失态了，赶紧的就是走走两步，就是倚在这个。书斋的这个门里边，听听外面什么什么事啊，啊，然后呢，结果就听到了夫妻二人已经都醒了，只只听啊，这个晏公晏晏生就说，就他这个姑丈就说，说本来啊，我就觉得这个，我就说这个悲女啊，这个这个下人，尘缘未灭，你呢就非得喜欢她，你把她收起来，你看现在怎么着，啊，出这事儿。是不是得得得得加法伺候？我就我我要说啊，就要我说打打他三百鞭子。嗨，这十娘就说：“这这这丫头啊，反、啊、正年纪也小嘛，她这个岁数起这个心思也太正常了。反正、啊、咱也不留她了，是吧？干脆啊，就给我侄子算。”就听了这么两句，哎呦，给臊的杨公子，真是又羞愧又害怕。你说这什么玩意儿？你说这这,这人家是长辈啊，以后再看见怎么跟人家搭话？回到书斋，灭了灯，赶紧装睡呗。迷迷糊糊啊，睡了几个时辰，这时候天都大亮了，这这这快中午了，还不得时辰。这时候呢，有童子推门进来，然后呢，看这个迷迷糊糊杨公子也醒了呢，就伺候他洗漱。呃，你没看见这个粉蝶再来了？女不是女孩了，这是改一个童子的一个下人了。这个杨杨丹曰，杨曰丹啊，这个这位人、啊、人兄啊，就心中惴惴不安。害怕这个让回来让人家姑丈啊姑母说两句难听的，你说咋走是吧？结果不多会呢，这个姑丈燕生啊和这个姑母这个师娘一块儿进来，好像啊就是面色上没看见生气，就不提昨儿那事儿今儿早上起来就早上起来那事儿结果呢考的琴技，那么杨公子这点技术还是 OK 的，昨儿也也练了后后小一宿了，然后呢。这个杨师娘就说：“行，虽然你的琴技还没达到出神入化的境界，但是差不多十之八九吧，也是你领学到了身上。慢慢以后练到纯熟了，不可谓这个神妙的这个地步啊，你是也有所小成。”这个杨约丹呢就说：“那既然姑母，呃，教我了一支曲，那也请这个姑丈，这个、呃，您也教我一支吧。”这个孤丈呢，燕生的话呢，就教了他一支这个天女折将。这个天女折将的折就是折扁的折，将就是降临的降。那么挑了这么一个题名，这个提名，这个个人呢，我觉得呢，在这里边就有所含义。其实寓意的就是要把这个粉蝶这个婢女啊，这个折扁下界的意思了。那么这个曲子比之前昨天姑母教的那段的这个风雨的这个就是这个归州的那呃不是风雨归州啊，就是那个，哎呀，之前说的那个就是海风隐舟的那一段，叫难得多。那么整个杨杨公子啊练习了三天，仅能啊成这个差不多调门还 OK。呃，这燕、个、生啊，他这姑丈就说你已经学了个大概，以后啊多练多多练习啊。要把它练纯熟，这两支曲子有了，你就没有再再就是再也没有比这个更难的了。这俩会了以后，你就一统江湖了。哈，嗯，这不是也过了几天了吗？刚才说了，他已经练前后练了三天了。呃，杨公子杨约丹这个想家日甚了，就禀告姑母说啊，说我住在这里啊，承蒙姑姑抚养，十分快乐，还有勤学，而且在这个世外的桃源。但是呢，真的是我很担心的是家中人惦念我。这里您说了，离离这琼州三千里，我得什么时候才能和父母家人团聚啊？那师娘说这并不瞒。啊，你呢上次飘过来的这个船啊还在，我呢助你一臂之力，咱们助你回家。但还有一个事儿我得说明白，既然临走了，既然身世上你跟我说了，你还没有成家。那呢，我呢就让粉蝶先一步，回到了去了琼州，到时候你们成亲就算了，我就把这粉蝶让给你了。这个说完这个事儿呢，又呢拿出一把琴送给这个侄子，而且呢还拿着一包药，就是嘱咐这个侄子就说说啊这样回去以后啊，给我母亲你祖母啊拿这个药医病，这个药要坚持吃，不仅呢能把病。治好，而且还可以延年益寿。你把这些话都记住了，给我。说完，这就急，这就是匆匆忙忙的就送这杨约丹呢、啊，去这个岸边，让他上船。这杨公子说：“这个上船以后找船桨呗，我既然学会了，我再自个儿弄，是吧？”结果师娘说：“不需要这东西啊，没必要。”说杨公子说：“那那姑姑既然这个不用桨划，那马达引擎总该有吧？”是吧？您得给我个，起码有有有一个动力的这样推着他呀。就姑姑说啊，这些都不需要，什么马达嘛都不需要。结果呢，从腰间啊解下一条裙子，这个说的是情况就是，其实说是裙子啊，一般都是围裙那种感觉。那么就是像这样解下一条这个小围裙那种东西，然后呢细细起来啊，就是当那个番使。刚细起来啊，杨月丹就乐，就自己暗笑说这这玩意儿。是啥意思啊？这还能能够在海上行舟啊？啊，然后但是呢，也不好意思说姑姑，这不对啊。那转而问一下，就是拐弯抹角呗，曲线救国呗，就问姑姑说，那我要是在这个海上迷路怎么办呢？也没个变，不变个方向，我也不是船家。呃，师娘就说啊，杨师娘就说不用担忧啊，你就跟着风走就行了，其他的你不用管，你就好好坐在船上，船船里就行，系好了这个帆呢。本来这个杨公子再再打算再打算呢，好好的跟这个姑姑姑丈啊，这个两个人道个别，心情也有点，哎呀，说不好的这个五味杂陈吧，有点酸酸的。刚想拱手道别，哗，风起来了，一路这个南风就把这个船迅速的推离了海岸了，然后远见马上就见着这个两个人影、啊、就渐渐的这个离开了他的这杨公子的视线。话说这个船已经行驶起来了，哎，这个杨公子一屁股就坐在船上了，琢磨琢磨怎么回去吧，挠头啊，要三千里，这个三千里还不得一个月呀、啊？就这个扒拉扒拉，说这个姑母还嘱咐我有船有干粮，结果一打开，嘿，一小包，这个就这就就这点东西是吧？前面姑母是领教过我的食量的。就给我这么点东西，这不就饿死我吗？啊，这能吃多长时间？也就够我一,一天的。心中啊还有点小埋怨，这个姑母有点吝啬是吧？人家嫁出去的女泼出去的水了是吧？结果肚子饿就不敢多吃，你怕的一下子吃光了。结果呢，掰开一块这个小小饼子，就送这些饼啊小饼子，吃完了，嗯吧唧吧唧嘴还不错，还挺香，又甜又香的。剩下这些我可不敢多吃了。一天我就吃两、几两块。这么长时间了，指不定哪天飘到。这念叨的呀、啊，这个一看啊，这太阳啊，这就要落到海面下边了，夕阳这西下了。嗯，慢慢天也黑了。这扒拉扒拉，船上也没个灯啊，是吧？我这大晚上的，这算咋回事？在海上要没个灯，多吓人呢。刚说找找吧，一抬头黑，一看呢，前面都已经看见海岸线了。哎。越来越越来越往前走，越走都有了灯火了。仔细一看呢，大喜过望，这不就是琼州城的这个海边吗？哎呦，真是、啊，这还说着一天不到这就到了，高兴的真是杨公子，真是高兴的这个有点泪洒这个船边了，回家了呀。到了岸边，船停下之后，公子赶紧解下这个姑姑的这个裙子作为表记啊。裹着这个这个饼，就给他这点小干粮，跑回家了。结果一进家门啊，咣，就进了家门了、啊。进家门以后，全家人都惊了。结果这个惊了什么地方呢？结果呢，等杨公子一看呢，原来啊，这个好好讲述一下原来实际上，杨公子已经离开家十六年了，全家人连他的遗像都挂都都都挂都挂了土了。他以为他都已经死了这么多年了，那这父亲都已经他。都父亲都六十多了，是吧？然后这个这里边呢，我就提一大 bug。其实刚才呢，就是说的这个情况，就是如果按照在故事中说，如果说这个杨约丹、杨公子已经离开家十六年的话，再回来，父母已经是进已经是花甲之年的人了，这老太太还不得八十多了，小八十了。说又说得重病，这什么病？十六年还不死是吧？这到底是不是重病？我觉得可能就是个脚气，可能老太太走不了道嘛。这是这个开玩笑啊，反正是原文就是这么说。呃、嗯，十六年不归家了啊，家人都以为他他这个就死在海外了，没想到这个杨月丹就跟家里说遇到神仙了啊，遇到这个我这姑姑都都都成仙了，就差姑姑能飞了。呃、嗯，说赶紧给姑给这个祖母治病。一剂药下去，哎，立刻这个就药到病除了，老太太都能跳广场舞了。说家里说就别别别整这闲白了，赶紧谈谈嘛，这个这个怎么事儿啊？然后呢，这杨月丹呢就禀告祖母，把来来去来来回回这个事儿，说是十六年，在他来讲就就四五天吧，这个事儿跟祖母说了一声，祖母这个伤心的。说你是有个姑姑啊，有叫十娘的姑姑。说当年啊，我这个生的孩子也多啊，生了个老十，就是这个杨十娘。打生下来啊，就是寺咱们咱们这个琼州城里的寺院里，就老和尚来说说呢，你们家闺女有仙姿，那、这个非肉非这个凡凡胎。然后呢，就是这么一说，我也没当真。等到了年纪呢。这就记忆的许配给这个这个一个大户，就是这个燕家。结果呢，这个大户燕家这公子啊，十六岁的时候啊，进山里边也不干嘛，没没了，这人人没回来，你生不见人，死不见尸的。你说都已经下聘了，对吧？都定亲了。我这个十姑娘，我的我这闺女，你这姑姑、啊、就在家里啊，这个代嫁守活寡。结果一下等了好多年，二十多岁的时候吧，哎，更神奇。没病没灾没病没灾的人就没了，去世了。你说这个，一说你这十六年在家里边他算一块儿，扒拉巴拉这一算呢，他都死了三十多年了。这姑娘，我这姑娘啊，你这姑姑，一听了这个杨约丹的说，听你这么一说，这个大家都怀疑这个姑姑是,不是没死啊，知道吧？然后呢？这个可是这个年纪和容貌对不上啊！你你说的这说跟这个孙子说你这个说十八九，这三十多年过去还十八九是吧？这个可能不是。结果呢，这杨约丹就把裙子拿出来了，拿给这个祖母一看呢，祖母就更更是哭了。是，这是你姑姑的，当年啊，她死的时候下葬的时候穿的就是这个这条裙子，这还是我给她缝的呢。你说说，本来以这个这白发白发人送黑发人嘛。结果说完这个以后呢，他又把这个吃的拿出来了，就是这个姑姑给的干粮，姑母给的干粮，杨公子啊。然后呢，哎，大家都吃一块这个这个糊饼啊，这就我跟大家说，他这里边形容了，就跟这个著名的这个小说，这个神奇小说，这个海这不是海贼王了吗？呃，指环王里边，指环王里边不是那个精灵女王送给了那个。这个 Bubo Buggins 不是 Bubo， 是那个就是 Bubo Buggins， 然后送给他们这个护界小队的这个精灵饼干嘛？那个精灵饼干不就是说吃吃一口能够好几天不饿还是怎么样的？这个饼干这个饼子，就他这姑姑送给这杨约丹的饼子就是这样，吃一块一天不饿，精神倍倍，啊，能跑能跳，真好。老太太说：“这赶紧。”去去祖坟，去祖坟啊！把你姑姑那个棺椁带着，让杨月丹带着人去祖坟，打开看看。结果刨开祖坟，把棺材拿打开一看，哎，空空如也，人马没有，果然是具空棺。说啊，这个这件事情过后啊，既然孩子回来了，那么也得组个人家啊。杨月丹呢？一开始啊，在他在他走办事之前啊，当初是聘了一个，说是吴家，跟吴家谈婚论嫁，说吴家闺女，结果这一走十几年没回来啊。啊，人家还等那个，人家吴家这姑娘早就另嫁别人了，是吧？孩孩子都打酱油了，结果呢，这个大家都说这十娘说这个，既然你姑姑说给你送来一个媳妇儿，等等吧，结果等了一年多没杳无音信。可能啊，这个大家就觉得可能也这个姑娘也是气话，说是送来可能，但是快递没找着地址，是吧？没送来，这就商议的说再再取吧，然后就物色了另外的一个，说是旁边的这个地方的这个乡镇的钱钱秀才家，有个姑娘啊叫何生，荷花的荷啊是荷花生那种，荷荷花生还行啊。说远近呢都都传说这姑娘长得漂亮，年已十六了，呃还没嫁人。这个没嫁人为什么呢？说十六岁还不嫁人。过去我不说嘛，在这过去古文里边，十四五的姑娘就就要下聘嫁人了。那、这个你十六没嫁人原因是什么呀、啊？其实啊，聘了三个三个三个这个亲家，结果呢，这三家的这个男孩这女婿啊未来女婿啊还没成亲就死了。都死在前面了，等于这姑娘就就这样一直守着，守到了十六。老杨家就就觉得说，那就找这个呗，既然远近漂亮的话，然后咱们儿子没问题，三个日呢啊，方不死，绝对的阳气正，就选好日子拜堂成亲吧。结果啊，这个前家的姑娘钱和生那姑娘，和生姑娘一一过门，嘿，杨公子一看呢，真是喜出望外，长得跟粉蝶啊是一模一样。这不就是婚粉蝶吗？结果仔细问了一下，这个双方不家里这个娶亲要过八字吗？正好，这个粉就是这个钱和生这个钱钱姑娘，她的出生的日子正是这个粉蝶被赶走那一天。你说巧不巧？这不就是粉蝶这个托生到了这个钱家吗？啊，反正这是一段非常奇幻的这个姻缘吧。最后一个说的呢却挺有意思，原文最后一句说的是。这个杨公子不是从姑父姑母那儿学来的琴技吗？每当他弹奏这个他姑丈啊，姑父这个燕燕生啊教给他的这个天女折将的这段的时候，他这媳妇儿啊，这个前姑娘呢，钱和生总是啊，喜欢手执香腮啊，凝视着什么，好像啊，若若有所思，对这个曲子呀、啊、心领神会。话不多说，这个小故事挺神奇、挺新鲜的。一段这个粉蝶，其实粉蝶姑娘并没有怎么出现在这个故事中的剧重要的剧情，呃，挺有意思。话不多说，咱们今天的这个《聊斋故事》蘑菇小段儿，呃，粉蝶到此结束。欢迎大家支多多支持我们的这个蘑菇故事、蘑菇广播的这个小段的故事、聊斋故事。呃，今天的粉蝶到此结束，谢谢大家收听，咱们下回再见。不是那鬼怪，也不是那怪，牛鬼蛇神他倒闭，正人君子。